0: Jag skulle vilja läsa en liknelse tillsammans med dig som Jesus ger i Lukas kapitel 12. Om du har en bibel med dig så slå upp Lukas kapitel 12 och vers 13, annars så kommer texten på väggen här också. Någon, någon hopen sa till honom, mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig. Han svarade, vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er? Han sa till dem, akta er för allt ha begär. En människas liv består inte av överflöd på ägodelar. Sen gav han dem en liknelse. En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för hela skörden. Han sa, så här ska jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv, nu min vän är du väl för många år framåt. Du kan vila ut, ät, drick och roa dig. Men Gud sa till honom, din döre i natt ska ditt liv tas ifrån dig och allt du har lagt på hög, vem ska få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Vi ber, Herre, tala med oss nu. Öppna ditt ord för oss. Och öppna oss för ditt ord. Amen. Jesus talar mycket om pengar. Det lär vara så att förutom termen Guds riket eller himmelriket som återkommer ständigt i Jesu undervisning så är pengar ett av de absolut liksom, tydligaste teman som Jesus återvänder till. ett av hans absoluta favoritämnen. Och i den här liknelsen så, så säger Jesus någonting om vårat ha-begär. Jag skulle vilja hänga upp den här predikan på några frågor. Den första är den här. Vilket är den här mannens egentliga problem? Allt pekar ju på att den här bonden var en ärlig människa. Jesus målar ju inte ut någon skurk som lurar folk och, och, och liksom inte gör rätt för sig. Eller fifflar med skatten eller, eller blåser folk och inte betalar sina räkningar. Utan det verkar vara en nitisk, flitig man. Han är duktig, han är förutseende- vi skulle säga att han är ganska föredömlig. Men Jesus han kallar honom för dåraktig. Varför gör han det? Alltså, om du läser den här berättelsen lite noga så slås man av en sak. Och det är att den här mannen är så ensam. Han sitter i sitt hus- och räknar sina pengar. Men den han pratar med är sig själv. Ser du det? Egentligen målar Jesus upp en ganska dyster bild av den här bonden. Han ställer frågorna till sig själv. Han får råden av sig själv. Han får berömmet av sig själv. Och han fästar själv. Det som vid första anblick verkar vara en ganska framgångsrik människa. Så när man skrapar lite så märker man att det här är ju en djupt ensam person. Han har sina lador och han bygger ut och han satsar. Och det finns något liksom lite entreprenörskap runt honom såklart. Va? Men han är så själv. Det är som om Jesus tecknade en människa som helt och hållet levt för sig själv. Och den fråga som Gud ställer till honom när han säger Du i natt ska du dö, det är inte hur mycket eller vad, utan det är vem. Det är som att han pekar på, vad har hänt med dina relationer? Domen över den här mannens liv är att han har levt ett meningslöst liv som inte har satt några som helst avtryck någon annanstans än i honom själv. Det är en ganska dyster historia, måste man ju säga. Och då är frågan, vad, vad betyder den här berättelsen egentligen? Fråga två då, hur ska vi se på rikedom? Är den farlig? En del av det jag säger idag har du hört tidigare. Men jag är frimodig och, och, och tycker att det kan vi nog behöva lite både nu och då. Det är inte så att vi får en reklam, ett reklamutskick i brevlådan om året. Utan det kommer ju rätt så överväldigande budskap. Så jag känner mig frimodig. När Jesus talar om pengar, då ger han dem ett namn. Han kallar dem för mammon. Det är som om Jesus personifierar pengarna. De får ett avguda namn, därför att de äger en avguds egenskaper. Och Jesus, han är ganska tydlig, han säger pengar är inte neutrala. Utan mammon är en makt som söker dominera våra liv. När han ger pengarna den här namnet, så är det för att pengarna har alla de egenskaper som en avgud har. De pengarna har gudomliga egenskaper. De ger trygghet. De kan skapa skuldkänslor. De kan ge kraft åt en människa. De finns överallt och framförallt så kräver de all makt. Precis som Gud gör. Det är som att pengarna hela tiden söker äta sig in i våra liv och i våra hjärtan. De är inte neutrala, jag tror inte att de är det. Och Jesus han beskriver dem som en sorts avgud, en kraft, en makt att förhålla sig till. Faktum är att Bibelns varningar handlar mer om rikedom än om fattigdom. Det är som om rikedomen faktiskt utgör ett, ett hot mot vårt andliga liv i större utsträckning än vad fattigdomen gör. Det är ett av skälen till varför kyrkans historia har, ser ut som den gör. Under perioder när kyrkan har blivit prålig, under, under 300-talet när kyrkan går ifrån att ha varit en förföljd utsatt minoritet till att faktiskt bli statsreligion i romariket och bli rik och prålig och full med guld och, och, och maktspråk. Då uppstår liksom motrörelserna mot det. Eremiterna, klosterlivet som liksom vill vara en sorts finger i ögat på den rika, lite pösiga kyrkan på ett sätt. Ja, Vi måste nog säga att rikedom i någon mening är farlig, eller åtminstone något att förhålla sig väldigt medvetet till. Ett av bondens problem med den här liknelsen det är att han inte förstår vem det är som har gett honom den goda skörden. Han talar med sig själv och han berömmer sig själv, men han lever helt och hållet i ett slutet system- han frågar sig själv, svarar sig själv, lyder sig själv och berömmer sig själv i en enda liksom ond, egocentrisk cirkel. Och så kommer slutklämmen i den här berättelsen, som jag tänker att vi ska stanna en extra stund vid: Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Är inte rätt lite schyst uttryck att vara rik inför Gud. Hur blir man det? Hur är man rik inför Gud? Om man bläddrar några blad i Lukas till kapitel 16. så Om detta är en konstig liknelse berättar Jesus en betydligt konstigare liknelse i kapitel 16. Vi ska inte läsa hela den nu. Det får du göra hemma från kapitel 16 och vers 1. Men slutklämmen är den här. An, vers 9. Använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Det där är en spännande värld. Alltså. Det finns mycket att säga om den här. För det första så säger Jesus att mammon är ohederlig. Du kan inte lita på mammon. Mammon är flyktig och lika väl som mammon kan ge trygghet så kan den ta din trygghet ifrån dig. Det är inte mycket att luta sig mot. Och han säger inte om mammon lämnar dig sticket utan när. Det är inte mycket att bygga sin tillvaro på. Men så säger han så här, hur är ohederlig och onskefull eller Guds frånvänd, mammon som makt är så kan vi ta den och använda den i rikets tjänst. Vi kommer tillbaka till det strax, vad det kan betyda men han säger att man skulle kunna använda mammon till att skaffa vänner. Vad är det för konstigt uttryck? Det låter lite desperat. Det är de här som inga kompisar har. De köper kompisar. Så här, vad betyder det här? Det är ju jättekonstigt. Låt oss hänga kvar vid det lite. Det är som att det som hela tiden finns med som, en som ett spänningsfält det är å ena sidan pengarna som söker förslava oss, förminska våra liv och skapa den här lite slutna cirkeln. Så ställer Jesus mot det så ställer han varma mänskliga relationer. I båda de här texterna så finns det spänningsfältet, vi återkommer till det. Om vi fortsätter. 1 Timotius kapitel 6. Vi ska läsa några korta versar här för att försöka reda ut vad är det är att vara rik inför Gud. Där säger Paulus som skriver detta, vers 17. Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom utan på Gud som rikligt skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig. Så kan de samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet. Paulus svarar på frågan: Man blir rik genom att göra gott. Man blir rik inför Gud genom att frikostigt dela med sig. Du vet hur vi har tidigare försökt att beskriva Guds rike som det annorlunda riket. Det är som bakvänt. I, 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 I vanliga fall, i den logiska världen, så är det klart att den som samlar mest har mest. I Guds rike är det som att den som är rikast det är den som har delat med sig mest. Jag har berättat en historia här förut. Man tycker att den är en så god illustration om tanten som var så generös med sina med sina ägodelar. Hennes vuxna barn, skällde lite på henne och tyckte att hon skulle satsa lite mer på sig själv. Varför behåller du inte lite mer själv och hon skänkte till den ena och den andra och det var alla möjliga inbetalningskort i brevlådan och hon hon gav bort liksom. Och en dag så brinner tantens hus ner till grunden. Och barnen, de skäller lite på henne och säger, men du nu hade det väl varit bra att behålla lite för sig själv. Och på tanten säger ni begriper ju ingenting. Det enda som finns kvar det är ju det jag gav bort. Eller hur? Allt jag behöll är ju borta nu. Allt jag gav bort är kvar. Och det är som att det är det Jesus säger och det Paulus försöker att lägga ut. Den som är rik, det är den som ger bort. Det är den som sätter ett värde på andra saker än att bara samla på hög och satsa på sig själv. Och leva i sitt slutna rum. Om man återvänder till text till, till sammanhanget vi fanns i Lukas 12 så handlar hela kapitlet om, eller det, han återkommer liksom ständigt till det här. Han pratar om att inte göra sig bekymmer för sina, liksom vad man ska klä sig med och så vidare. Och så landar han så småningom Jesus i, i att säga så här: Vers 33 i Lukas 12: Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en penningpung som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv kan nå och där ingen mal förstör. Till där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Varför ska man samla skatter i himlen innan vi grunnar på hur det går till vidare? Ja, för det första verkar det som att de vara bättre. Nya testamentet återkommer hela tiden till att det är osäkert att bygga på materiell, materiellt överflöd och materiell rikedom. Det är, en, det är en högst osäker satsning. Tidigare läste vi från första Timoteus: Bygg inte på något så osäkert som rikedom utan sök vinna det verkliga livet. Jag tänker att det där är viktigt att få säga in i våran tid och i våran västerländska Övermaterialistiska kultur. Det är osäkert med rikedom och det är inte det verkliga livet. För andra så verkar det som att när man samlar skatter i himlen så binder det våra känslor och hela våran varelse vid Gud. Och det är därför han kan säga där det skatt är kommer också ett hjärta att vara. Och då verkar det ju, på texten vi läste innan här, den lite konstiga versen om att använda mammon för att skaffa vänner. Som att man kan använda pengarna för att befolka evighetens hyddor. Hur går det till? Ja, men det, är som att det som det lockas med i Nya testamentet är att satsa våra resurser där avkastningen är som störst. Nämligen i Guds rike. Där Guds rike får påverka. Det som vi hörde Ove och FRA prata om innan. här va? alltså, vad, vad kan hända i en, i en utsatt folkgrupp på Filippinerna? Vad kan hända i ett församlingsplanteringsprojekt i, 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 i Bangladesh? Det är som att det Paulus försöker säga är Läs, satsa din, din, dina resurser där, där det har något större värde än bara för din egna hem, hemmasfär Livets djupaste mening är inte fondtapeter, rostfria kylskåp och nya fäljar till bilen Det är inte det som är livets djupaste mening Jag vet att det kommer som en chock för en del här inne, men det är faktiskt inte det Det är ganska allvarlig de här frågorna. Så det, här är en, det här är en fråga som har med vårt hjärta att göra. Vad tar, tar vårt hjärta vägen? Vem äger vårt hjärta? Vad, vad binds jag vid? Vad lutar jag mig mot at the end of the day? Mammon söker hela tiden ta Guds plats. Så är det. Det är bara att titta sig själv i spegeln. Det är bara att förstå hur man tänker, hur man resonerar, hur man drömmer. Vad man gör när man är ledig. Vart man åker då. Om du bara kommer ihåg en enda mening idag. Nu vet du, det brukar alltid finnas någon sån. Nu kommer den. Vanhelga pengarna på bästa möjliga vis. Ge bort dem. Alltså Om de hela tiden söker ta Guds plats i våra liv. Så, så hur hur liksom knäcker man det där? Den där makten som söker vara Gud i våra liv. Jo, man, man knäcker den genom att ge bort dem. Det finns inget bättre sätt. Finns någon nationalekonom som har sagt så här Pengar hör så intimt samman med sin ägare att man inte kan hålla på och ge bort dem utan att ge av sig själv. Det är ju jättebra sagt. Det skulle kunna stå till Bibeln, eller hur? Alltså, det gör något med oss att börja ge bort. Det binder oss vid andra saker. Det får oss att drömma om andra saker. Och det bryter makterna i våra liv. Och till avslutning då skulle jag vilja ge dig några korta råd. Hur gör man då? För det är ju lätt att stå här och säga att man borde. Första Korintsebrevet 16. Vi ska plocka några jätte, ganska distinkta råd ur det som står där. Paulus han undervisar om insamling och det står så här. När det gäller insamlingen till de heliga. Ska ni följa de anvisningar som jag har gett församlingarna i Galatien? Dagen efter sabbaten ska var och en regelbundet lägga undan vad han har råd med. Så att inte insamlingen börjar först när jag kommer. Han skickar ett brev och förbereder dem på att de ska göra en insamling till den fattiga församlingen i Jerusalem. Det finns några grejer att plocka ut här. Dagen efter sabbaten, säger han. alltså Givandet sker systematiskt. Och vi uppmuntrar dig att upprätta en ordning i ditt liv när det gäller givande om du inte redan har det. Ge systematiskt. Sluta låta känslorna styra för mycket. Ge mig övertygelse, ge med beslutsamhet och ge lydnad och Känn inte efter så mycket. Låt det bli en del av ditt livssystem att ge. Ibland säger folk att ja, jag brinner mer för det ena eller det andra. Så jag ger dit. Jag satsar mina pengar på det som jag brinner mest för. Det är bra att du ger dina pengar. Gud vad dig i det. Men det är lite tveksamt. Så, det är ingen ekonomi som funkar så utan allt måste betalas. Det är ingen i den här kyrkan som kommer att få ett extra hjärta och en extra brinnande, brinnande känsla för våra elräkningar. Det kommer aldrig att hända. Men de måste ändå betalas. Så är det. Jag skulle uppmuntra dig att vara med och stöd i det som finns. Det kanske finns dem, du får gärna anmäla dig, det är helt okej. Okay. Och gör det systematiskt, kanske samtidigt som du betalar dina räkningar. Eller fixa ett autogiro så att det bara händer. Det är det allra bästa. Sen står det var och en. står det och Ibland kan jag drömma om, tänk vad som skulle hända i en kyrka som våran. Om cirkeln med dem som troget är med och bär skulle vidgas lite grann tänk vad mycket missionärer vi skulle sända ut det skulle bli en revolution i ryttargårdskyrkan. och i svensk kristenhet om den cirkeln vidgades och då handlar det inte om att om att du ska liksom härdan efter inte ska ha mat på bordet utan om du systematiskt var med och gav ditt bidrag varje månad jag vet att många många här gör det men om den cirkeln vidgades lite grann och började omfatta fler, ja, men det går inte att överblicka vad vi skulle kunna göra. Vad häftigt det skulle kunna bli, vilka barnsatsningar vi skulle kunna göra, vilka missionssatsningar vi skulle kunna göra, vilka, vilka resor med ungdomarna vi skulle kunna göra, vilka, vilka, vilka sociala projekt vi skulle kunna sätta igång i den här stan. Och tänk vad som skulle hända med dig om du bands vid ett sådant projekt, istället för vid en rostfri kyl. Men jag vet jag har en vit kyl, den rostar inte. Inte vad jag har sett. Det är ju inget rostande kylar, är inget jätteproblem. Sen står det att det ska ske regelbundet. Låt det bli en god vana. Och som alla goda vanor så börjar man någonstans. Och om du är ovan så skulle jag råda dig att inte sätta upp en för hög målsättning. Börja i det lilla. och Gör det till ett system i ditt liv. Och be Gud om hjälp att kunna utöka det. Kommer du ihåg den där cirkeln? Va? Tänk om den vidgades lite. Det skulle kunna bli så häftigt vad vi kan göra i den här kyrkan. Och så står det. Var och en vad han har råd med, eller hon. Jag tänker att det är viktigt att säga det. Du som kämpar med din ekonomi. Du som faktiskt tycker att det är ett, en strid på kniven. Att få, att få livet att hänga ihop. Jag vill inte lägga någon sten på din börda. Det står på ett annat ställe. I, i andra Korintsebrevet 8. vill bara läsa det för dig. Var och en är välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Hörde du mig nu? Du ska inte gå hem och känna dig tyngd. Eller känna att, oj, men jag, jag fixar inte det. Nej, men gott så. Men var och en är välkommen med det man har. Och man tar ansvar och förvaltar det man har. Inte det man inte har. Avslutningsvis, här i kyrkan finns det alla möjligheter att vara med och odla detta. Vi tar upp en kollekt varje söndag. Det finns en kollektomat här ute där du kan dra ditt kort. Folk har ju liksom inga cash längre med sig, då gör du det där ute istället om du vill. Det finns ett bankgironummer som står i tryckta blad som finns här ute, står också på hemsidan- och här ute kan du efteråt vara med och teckna ett autogiro. Så behöver du inte grubbla så mycket över det där längre. Då sköter det där sig självt. Det kommer att finnas de som hjälper dig efteråt här ute. Och tecknar ett sånt eller visar dig hur kollektomaten fungerar. Tanken är att det här ska vara enkelt. Men att det skulle bli ett gott system i våra liv. Och det jag drömmer om, det är... Att vi skulle kunna, det finns människor i EFK som, som längtar efter att åka ut i mission och de åker inte ut där för att pengarna saknas. Jag tänker att det är djupt ovärdigt att det är på det sättet. Så tror jag det Och det skulle vi kunna lägga till rätta så enkelt. Tänk om cirkeln vidgades lite grann. Vad skulle hända då? Min bön och min dröm är att Gud ska säga om oss att vi är rika inför honom. Ska vi be en bön? är tack för den här texten och det budskap vi upplever i, din, i ditt ord. Om att vi får nåd att leva för någon annan än bara oss själva. Tack att du ständigt försöker bryta in i våra... Slutna cirklar där vi ständigt fastnar i oss själva så att vi börjar leva för någon annan. Att vi börjar ha perspektiv för andra saker, andra människor, andra värden. Vi ber fortsätta att tala med oss. Fortsätt att locka oss till att följa dig så att det märks och syns och känns. Tack att du hör bön. Amen.